0: 各位听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是主持人西西。二零一六年五月二十五号凌晨，著名文学家、翻译家钱钟书夫人杨绛在北京病逝，终年一百零五岁。杨绛先逝，无数读者哀思，并怀念他们曾经读过的钱杨作品。怀念那些文字曾经带给人的抚慰和振奋。本期阅读早茶，分享杨绛先生的生平，再摘选一些先生的文章，与听友们回味杨绛笔下走过的年华。1911年7月17日，辛亥年阴历六月二十二日，杨绛在北京出生，父亲杨荫杭，字溥堂，笔名老溥。当时在北京的一所政法学校教书，并应为宣统府政的肃亲王善其之请，晚上到王府讲授法律课。按说杨先生出生的时候，上面已经有了寿康、同康、润康三个姐姐，不会受到太多重视。没想到父亲老朴先生竟对这第四个女儿从小特别钟爱，宝贝的不知怎么宝贝才好。为女儿取名嵇康，小名阿季。嵇康这个名字被兄弟姐妹们嘴懒叫得吞了音，变成了缩减版的酱。这也是杨绛先生剧本上演时为自己取的笔名。1928年，杨绛毕业于苏州振华女中。1 7岁的杨绛一心要报考清华大学外文系。清华大学呢招收女生，但是男方没有名额，杨绛只得转投苏州东吴大学。1932年，杨绛在苏州东吴大学毕业之后，入读北京清华研究院做外国语研究生，并认识了钱钟书。钱杨二人互生爱慕，于1935年夏天在无锡老家结成夫妇，并一同前往英国牛津大学求学。后转往法国巴黎大学进修，从此他们便逐渐成为了中国文化界的传奇抗俪。胡和清曾经赞叹说：“钱钟书、杨绛抗俪可说是当代文学中的一双名剑。钱钟书如阴气流动之雄剑，常常出侠自明，语惊天下；杨绛则如清光含藏之雌剑。”大智若愚，不显刀刃。二零一四年六月四日，杨绛在上海文汇报发表《钱钟书生命中的杨绛》文章，写道：“我原是父母生命中的女儿，只为我出嫁了，就成了钱钟书生命中的杨绛。其实我们两家门不当户不对，他家是旧式人家。”重男轻女，女儿虽宝贝，却不如男儿重要。女儿闺中带字，知书识礼就行。我家是新世人家，男女并重，女儿和男儿一般培养，婚姻自主，职业自主。而钱钟书家呢，他两个弟弟婚姻都由父亲做主，职业也由父亲选择。钱钟书的父亲认为这个儿子的大毛病就是孩子气、没正经，他准会为他娶一房严肃的媳妇儿，经常管制。这个儿子可成模范丈夫。他生性憨厚，也必定是慈祥的父亲。我最大的功劳是保住了钱钟书的淘气和那一团痴气，这是钱钟书的最可贵处。他淘气天真，加上他过人的智慧，成了现在众人心目中博学而又风趣的钱钟书。他的痴气得到众多读者的喜爱，但是这个钱钟书成了他父亲一辈子担心的儿子，而我这种洋盘媳妇在钱家是不合适的。但是在日寇侵华，钱家整个大家庭挤居上海时，我们夫妻在钱家同甘苦、共患难的岁月，使我这洋盘媳妇赢得我公公称赞，安平乐道。而他问我婆婆，他身后愿意跟谁同住？答：季康。这是我婆婆给我的莫大荣誉，值得我吹个大牛啊！我1938年回国。因日寇侵华，苏州、无锡都已沦陷，我娘家婆家都避居上海孤岛。我做过各种工作：大学教授、中学校长兼高中三年级的英语教师，为阔小姐补习功课，还是喜剧、散文及短篇小说作者等等。但每项工作都是暂时的，只有一件事终身不改。我一生是钱钟书生命中的杨绛，这是一项非常艰巨的工作，常使我感到人生实苦。但苦虽苦，也很有意思。钱钟书承认他婚姻美满，可见我的终身大事业很成功。虽然耗去了我不少心力体力，不算冤枉。钱钟书的天性没受压迫，没受损伤。我保全了他的天真、淘气和痴气，这是不容易的。实话实说，我不仅对钱钟书个人，我对全世界所有喜读他作品的人，功莫大焉。杨绛在文学史上的身份不仅是钱钟书的妻子，更是著名作家、翻译家、外国文学研究家。用时下流行的话说，杨绛和钱钟书有着世间罕有的势均力敌的爱情。据说，北京和平解放后，他们两人的老友吴晗和钱俊瑞受到中共中央委托，对北大、清华实行接管工作。随后，吴晗被任命为清华大学历史系主任、文学院院长、校务委员会主任委员。聘请杨绛夫妇担任清华大学外文系教授，出自吴晗的主意。一九五三年，杨绛任北京大学文学研究所、中国科学院文学研究所、中国社会科学院外国文学研究所的研究员。主要文学作品有《洗澡》《干校六记》，另有《堂吉诃德》等译著。二零零三年出版回忆一家三口数十年风雨生活的《我们仨》，九十六岁又成书，走到人生边上。杨绛本身通晓英法两国语言，为使《唐吉诃德》翻译得更加准确，他又学习了西班牙语，并最终在文革当中将书稿保护下来。杨绛的《堂吉诃德》被公认为是优秀的翻译佳作，迄今已经累计发行七十万册，是该书译本当中发行量最多的译本。1978年，《堂吉诃德》中译本出版时，正好是西班牙国王访问中国，邓小平把它作为礼物送给了西班牙国王。特别是这个译本文字流畅，注释详尽。不仅受到了我国读者的广泛欢迎，而且还得到西班牙方面的赞誉。杨绛也因为翻译该书的贡献而荣获西班牙国王颁发的骑士勋章。也许在很多人看来，与钱杨二先生相比，作为女儿的钱瑗实在是太普通了。直到杨绛的我们仨面世之后，爱女前院才始为公众所知。她外语才能精湛，学识渊博，目光敏锐坚定。在大学任教时，便勇于创新，开创了实用外语文体学。在杨绛眼里，我生平的杰作就是一个前院。最初设想。我们仨这本书，一家三口各写一部分：前院写父母，杨绛写父女俩，钱钟书写他眼中的母女俩。直到1996年10月，前院已经非常衰弱，预感自己的日子不多了，他请求妈妈把我们仨的题目让给他写。他要把和父母一起生活的点点滴滴写下来。躺在病床上，前院在护士的帮助下断续写了五篇，最后都不能进食了，还在写。杨绛见病重的女儿写的实在艰难，劝她停一停，这一停就再也没有能够重新拿起笔。前院的最后一篇文章落下的日期是一九九七年二月二十六日，他去世的前六天。女儿去世后，杨绛将,将残稿接手，续写完属于他们仨的故事。我们仨分成两部分，第一部分中。杨绛以其一贯的慧心、独特的笔法，用梦境的形式讲述了最后几年中一家三口相依为命的情感体验。第二部分以平时感人的文字，记录了自1935年伉俪二人赴英国留学，并在牛津喜得爱女，直到1998年钱先生逝世63年间，这个家庭鲜为人知的坎坷历程。他们的足迹跨过半个地球，穿越风云多变的半个世纪，战火、疾病、政治风暴、生离死别，不论暴风骤雨，他们相濡以沫。美好的家庭已经成为这一家人生最安全的庇护所。天上人间，阴阳殊途，却难断至情。杨绛独伴青灯，用心灵向彼岸的亲人无声的诉说。作为老派知识分子，他的文字含蓄节制，那难以言表的亲情和忧伤弥漫在字里行间，令读者无不动容。生命的意义不会因为躯体的生灭而有所改变。那安定于无常世事之上的温暖亲情，已经把他们仨永远连接在一起。家的意义也在此书中得到了尽情的阐释。而现在，我们仨终于又在一起了。今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
1: 所以快乐着你的快乐，追逐着你的追逐。因为誓言不敢听，因为承诺不敢信，所以放心着你。水浮明。<音>